0: Aqui é a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de cinco estrelas para a gente no Spotify Ou onde quer que você esteja ouvindo Hoje eu trouxe um episódio bem diferente do que eu costumo trazer, um, é sobre uma problemática de uma série de casos que está enraizada num racismo e numa opressão de séculos e séculos. Eu sei que a gente aqui no Brasil geralmente tem a visão do Canadá como um país ótimo, onde o governo disponibiliza recursos para o povo, se importa, onde as pessoas são muito gentis e educadas, com uma única grande desvantagem de ser extremamente frio. Mas o Canadá não é só isso. E um dos maiores problemas que existe lá é a tentativa explícita de extinguir a identidade dos povos indígenas donos originais das terras, hoje canadenses. Assim como no Brasil, os povos indígenas estão no território canadense, segundo os historiadores, desde 15 mil anos atrás. Em 1500, os portugueses chegaram na ilha de terre e e capturaram alguns indígenas como escravos, mas sem tomar posses das terras. Em 1534, Jacques Cartier chegou no território canadense e negociou a terra da tribo Micmacs max em troca de facas, panelas, pérolas de vidro e bijuterias. Os indígenas eram pacíficos, não conheciam o álcool e aceitavam as diferenças sexuais até serem corrompidos pelos europeus. Tudo muito parecido com como o Brasil tratou seus povos indígenas. Parte dos povos de lá ficaram sob o domínio dos franceses e a outra parte sob a influência dos ingleses. Os povos foram deslocados da região dos grandes lagos e houve uma guerra entre os cinco povos predominantes no começo do século 17 Então, boa parte deles morreu nos conflitos, outros tantos morreram das doenças trazidas pelo homem branco. Cerca de 2.500 índios foram escravizados durante o período da Nova França, como era chamada a região dominada pelos franceses, e considerados como selvagens. Então, não houve tentativa de construir uma sociedade com os dois valores juntos e bem misturados. O que houve, na verdade, foi uma invasão, escravidão, execução, exclusão e estupros. Quando mais tarde tentaram inseri-los na sociedade, foi na força bruta querendo impor os valores do europeu. Alguns territórios foram negociados com os chefes das tribos por meio da troca monetária. Por exemplo, o território de Toronto foi cedido pelo equivalente a 60 dólares canadenses. Parece brincadeira, mas não é. Em 1876, a lei sobre os indígenas controlava as tribos. Então foram abolidas as suas línguas, recolheram e destruíram os objetos de cerimônia indígena. Eles não podiam deixar as reservas sem permissão do Estado. Para ir à universidade, eles eram obrigados a abandonar a condição de indígena, se declarar branco. Eles não podiam contratar advogados, se manifestar ou reclamar. As reservas indígenas eram pequenas, em terrenos de má qualidade e controladas pelo governo. Eles precisavam de permissão para cultivar a terra. E se o líder da comunidade reclamasse, ele era substituído por alguém que estava ali seguindo a instrução do governo. A partir de 1955... 150 mil crianças autóctones foram enviadas à força aos 130 colégios internos pelo país. Chegando lá, elas tinham seus cabelos cortados à força com o mesmo corte. Elas eram obrigadas a falar francês ou inglês e eram humilhadas constantemente. Diziam que fediam, eram proibidos de falar a língua deles, de praticar a religião deles ou seus costumes. E os irmãos nem podiam falar entre si. E eles eram punidos com agressões físicas se eles desrespeitassem as regras do pensionato. Eram estuprados com frequência pelos padres. Houve 4.134 crianças mortas nos pensionatos. E o objetivo era de matar a cultura indígena. Quando eles foram liberados na adolescência, eles saíram de lá deprimidos e com ideias suicidas. E somente em 2008, um pedido de desculpas foi feito pelo primeiro ministro Harper e pelo Papa. Em 1960, os indígenas finalmente obtiveram o um direito ao voto e, de 75 a 78, duas convenções importantes foram assinadas: a Convenção da Bayer James e do Norte do Quebec, que dava exclusividade ao direito à caça e à pesca no território que equivalia ali a dois terços do Quebec, localizado no Norte da província, além de uma recompensa financeira de 234 milhões de dólares canadenses que seria entregue em vários anos. No entanto, em contrapartida, o governo do Quebec teve o direito de explorar os recursos floresta florestais, hidráulicos e minerais da região, e, mais uma vez, a população indígena foi manipulada a ponto de cair nesse golpe. Houve muito investimento, mas não nas comunidades, sim para a exploração dos recursos hidráulicos da região. Em outras províncias aconteceu o mesmo, e Manitoba também foi muito parecido, ofereceram uma recompensa financeira para explorar os recursos hidráulicos. E aí o deslocamento dos rios inundou a região e deixou a terra infértil e a pesca impossível. Hoje, são quase um milhão e meio de indígenas no Canadá. Mais de 50% deles vivem nas grandes cidades e a outra parte vive em reservas do norte e no oeste do país. Winnipeg é a cidade com a maior concentração de indígenas. Porém, a maior concentração de indígenas sem abrigo está em Vancouver. Eles são os que foram para a cidade grande na tentativa de encontrar um trabalho e não conseguiram se inserir. E aí, com o passar do tempo, vivendo na rua, acabaram consumindo drogas e se viciando e não encontraram de volta a uma vida normal e saudável. Os indígenas não querem viver em reservas. Elas têm sérios problemas estruturais. O que eles querem é se inserir na sociedade. Os que vivem nas cidades são como qualquer outro cidadão. Eles pagam taxas, trabalham em todo tipo de profissão e estudam. E ao contrário do que o governo canadense diz, eles não são em sua maioria pobres e alcoólicos, mas ainda existe um terço entre eles que abandonam a escola antes de terminar o ensino médio. Não são os jovens indígenas que deixam a escola, mas é a escola que deixa o indígena pois eles não se sentem confortáveis em um ambiente que não os representa e que não considera os seus valores. O racismo contra os indígenas existe e o sentimento de exclusão acaba os enfraquecendo psicologicamente. Jovens que vivem nas grandes cidades têm cinco vezes mais chances de se inserir no mundo do crime. Existem duas vezes mais famílias autóctones vivendo na pobreza do que famílias de outras origens. Violência conjugal e alcoolismo fazem parte da vida de muitos deles. Isso termina criando um sentimento de revolta entre os jovens. Os problemas psicológicos aumentam quando o indígena tem a consciência de que ele não tem um bom lugar no Canadá. E toda essa longa introdução é necessária para que você entenda o contexto histórico e social dos casos que nós vamos abordar hoje de mulheres desaparecidas ou assassinadas na Rodovia das Lágrimas. Tantas mulheres e meninas desapareceram ou apareceram mortas ao longo dos anos nesse lugar que os moradores começaram a chamar essa rodovia de Rodovia das Lágrimas. Ela é um corredor de 725 km da Rodovia 16 entre as cidades de Prince George e Prince Rupert na província de British Columbia, no Canadá. E é uma faixa remota de asfalto que corta a Bíblia de Colômbia e serpenteia por florestas densas, cidades vadeireiras e reservas indígenas empobrecidas até chegar no Oceano Pacífico. E dezenas de mulheres e meninas canadenses, a grande maioria delas indígenas, desapareceram ou foram assassinadas perto da rodovia. o governo canadense consciência disso por décadas e não faz absolutamente nada para mudar essa realidade a nossa primeira história começa há bastante tempo em 1989 com a Alberta Williams a Alberta era uma mulher indígena que pertencia à tribo Jitskissan que reside em Jintaniou na British Columbia e ela viveu uma vida relativamente calma durante a infância dela O pai dela era motorista de caminhão E a mãe dela ficava em casa cuidando da Alberta e dos seus irmãos Eles eram uma família muito próxima a Alberta era uma criança tímida, mas muito gentil, sabe? Que cresceu sendo aquele tipo de pessoa que todo mundo gosta Todo mundo considera doce e amável Que viu o mundo como um lugar bom Ficava feliz com o que quer que acontecesse na vida dela. E os irmãos dela constantemente diziam a ela que ela confiava demais nas pessoas. Então, eles eram super protetores com ela. Em 1989, a Alberta tinha 24 anos e vivia com seu noivo em Vancouver. Ela estava prestes a começar um trabalho novo como garçonete e tinha planos de entrar para uma universidade. Mas, no dia 25 de agosto, a Alberta e a sua irmã Cláudia foram com mais um enorme grupo de pessoas a um bar para sair e se divertir. Como era o fim do verão, e um lugar muito popular próximo à Rodovia 16, tinham muitas pessoas no local e elas acabaram nem se sentando juntas. Mas, na hora de ir embora, a Cláudia encontrou a Alberto do lado de fora, conversando com amigos e pediu para que ela esperasse enquanto ela estava falando com o ex-namorado. Só que quando ela voltou, a Alberto já tinha ido embora. Ela esperou por uns 30 minutos pela irmã e quando ela, apareceu, quando ela não apareceu, ela foi procurar por ela de novo lá dentro do bar, nos banheiros e tal. Mas ela não encontrou a Alberto no lugar nenhum. Então, ela decidiu voltar para casa, porque ela imaginou que a Alberta estava segura com os amigos dela. Mas, na manhã seguinte, ela ainda não tinha aparecido. Ela estava dormindo na casa dos pais naquele fim de semana e tinha uma passagem de volta para Vancouver no dia seguinte. E a hora da viagem chegou e nada da Alberta. Então, no domingo, toda a família dela começou a fazer buscas por ela na cidade de Prince Rupert, e a mãe dela a reportou como desaparecida à polícia. A família sabia que tinha algo de errado, porque a Alberta nunca sumia sem avisar alguém, e ela não tinha motivos para fugir ou desaparecer. Ela tinha planos de voltar para Vancouver, ela tinha uma passagem comprada. Apesar de todas as buscas feitas pela polícia e pela família, a Alberta não estava em lugar nenhum. Até que, em 25 de setembro do mesmo ano, o seu corpo foi encontrado na rodovia 16. Pessoas que estavam fazendo tipo uma trilha encontraram ela de bruços numa vala. O caso rapidamente se tornou uma investigação de homicídio uma vez que existiam inúmeras escoriações e sinais de violência e o corpo foi encontrado usando apenas uma blusa e um sutiã e ela havia sido vítima de estupro. Ninguém nunca foi preso nesse caso, mas tanto o detetive que liderou a investigação quanto a irmã da Alberta, a Claudia, acreditam que sabem quem foi o assassino da Alberta. No entanto, ele nunca pôde ser indiciado por falta de evidências. Segundo a Cláudia, na noite em que desapareceu, a Alberta tinha mencionado ir numa festa na casa de um tio. E a esposa e o filho desse tio estavam fora da cidade numa viagem. E um amigo da Alberta, que estava no grupo junto com ela naquela noite, se lembrava de um tio estar agindo muito estranho. Menos como um tio e mais como um namorado possessivo. O detetive logo achou esse cara suspeito porque... Ele foi super evasivo no interrogatório e não queria cooperar com a polícia depois que o corpo dela foi encontrado. Mesmo sendo a última pessoa a ter visto a Alberta com vida. Uma prima da Alberta a viu no carro com esse tio e mais um homem que seria namorado da irmã mais nova da Alberta. Essa prima disse que eles pararam na casa dela para usar o banheiro e a Alberta parecia intoxicada com alguma coisa, meio bêbada talvez. E que ela teve que ajudá-la a descer do carro para ir para o banheiro de tão tonta que ela estava. Mas essas informações nunca foram oficialmente levadas à polícia. Uma vez que o relacionamento entre a polícia canadense e comunidades indígenas é muito complicado devido ao comportamento racista que a polícia tem contra essas pessoas. E a falta de importância que eles dão para casos vindos da comunidade indígena. Então as pessoas têm medo de ir até a polícia e sofrer retaliações. Elas também não veem a polícia como uma organização de confiança. Então eles preferem ficar quietos e nunca foram depor. Por conta disso, o caso da Alberta continua não solucionado e nenhuma prisão nunca foi feita. Apesar disso, o caso está tecnicamente ainda aberto e em investigação. Logo no ano seguinte uma outra vítima foi associada à rodovia 16. A Nical era uma adolescente de 15 anos, que era membro da comunidade Wet'suwet'en e tinha perdido o pai aos 11 anos. Em 1990, a mãe dela fez uma cirurgia e acabou ficando em coma por quatro meses num hospital em Prince George. E como o hospital ficava a quatro horas de distância, da comunidade que a Delphine vivia, ela foi morar com um tio chamado Frank Tompix, que vivia na rua de frente para o hospital, então ela estava próxima. No dia 13 de junho, mais ou menos às duas da tarde, a Delfine disse para o tio dela que ela ia se encontrar com os amigos. A Delfine encontrou com a sua amiga Crystal Jenks e mais duas outras amigas. As meninas perambularam pela cidade durante a tarde e, quando foi escurecendo, elas foram para um posto de gasolina que ficava na esquina de uma rua próxima à rodovia 16. As meninas se lembram da Delfine perguntar se elas queriam dormir na casa dela e acharam estranho porque ela nunca fazia isso. Mas elas não puderam ir porque tinham aula no dia seguinte. Então o grupo se despediu e seguiu por caminhos diferentes. E a Delfine ligou para o tio dizendo que ela já estava indo para casa. Ela foi vista pela última vez pedindo carona na rodovia 16, mas nunca chegou até em casa. Nos dias seguintes, a família reportou como desaparecida no que a polícia disse que ela provavelmente tinha fugido e ia voltar para casa logo. A Delfine era conhecida da polícia porque... Ela já tinha sido presa por pequenas contravenções, tipo furtos e etc. E ela já tinha ficado em centros de detenção juvenil. Então, ela não era exatamente o tipo de menina que a polícia teria o ímpeto de ir procurar logo, sabe? Mas mesmo assim, sem a ajuda da polícia, a família procurou por ela sozinha, batendo de porta em porta por toda Vancouver. E quando a polícia finalmente se envolveu com o caso... Eles logo descartaram que alguém tinha feito algo com ela. Dizendo que inúmeras adolescentes somem todo ano e acabam nas ruas de Vancouver. E isso, além de ser uma desculpa esfarrapada... E meio que preconceituosa... Ridículo, porque a mãe dela estava em coma no hospital. Ela tinha se mudado com o tio para ficar próxima da mãe doente por que ela iria fugir. Além disso, todas as coisas dela ainda estavam em casa e as amigas dela sabiam que ela jamais as chamaria para dormir na casa dela se ela tivesse a intenção de fugir. Não faz sentido algum. Quando uma organização de busca de crianças desaparecidas começou a ajudar a família e ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares canadenses por pistas, um funcionário do posto de gasolina disse ter visto a Delphine entrar num carro esportivo na noite em que ela desapareceu. O tio dela até chegou a ser considerado suspeito pela polícia, mas não existia nenhuma evidência de que ela tivesse conseguido chegar em casa naquela noite, e então ele acabou sendo descartado. Em março de 2019, uma testemunha surgiu com informações de que a Delphine teria sido sequestrada por alguém de fora da cidade. Mas até hoje o caso permanece sem solução e a Delphine nunca foi encontrada. Outra vítima foi Roxanne Tiara. Ela era uma mulher indígena que nasceu em Manitoba, no Canadá. Ela foi criada pela tia Mildred, que disse que ela era uma criança muito boa, muito feliz e muito enérgica. Mas que na adolescência a Roxanne começou a ter problemas e andar com mais companhias. Já aos 12 anos, ela foi presa num centro de detenção para menores por uma ofensa mesquinha que não se sabe qual. Quando ela saiu da prisão, a Roxane teve muita dificuldade em se readaptar ao convívio em sociedade, então infelizmente ela acabou se voltando para as drogas. E, eventualmente, em algo conhecido como prostituição de sobrevivência. Uma forma de tráfico sexual, onde a pessoa se vende para sobreviver. Mas, apesar de todas as dificuldades, a Roxane sempre mantinha contato com a família e ligava de dois em dois dias. Eles tinham esperança de que ela fosse conseguir mudar de vida, principalmente porque... Em junho de 1994, ela disse para a tia dela, Mildred, que ela queria entrar para uma clínica de reabilitação. O sonho dela sempre foi ser estilista e ela queria largar o vice para poder perseguir o seu sonho e conquistar uma vida melhor. Ela até mesmo chegou a marcar a hora para entrar no programa de reabilitação. Então, em 27 de junho de 1994... A Roxane deixou a casa da Mildred... Que ficava em Kesno E ela ia voltar para Prince George... Para buscar os seus pertences... Ela disse para a tia... Que ela ia estar de volta no dia seguinte... Mas essa foi a última vez... Que a Mildred viu a Roxane... Já que ela nunca retornou a Kesno. Um pouco depois... No fim de semana, em julho... A Roxane... Disse a uma amiga que ela ia sair com um cliente em Prince George. Ela saiu e deu a volta na esquina de um prédio e nunca mais foi vista. Durante o mês de julho, a Mildred procurou por ela e ligou para todo mundo que a conhecia na tentativa de encontrá-la ou saber onde ela estava. Ela fez panfletos, a reportou como desaparecida para a polícia mas nunca encontraram nenhuma pista da Roxane. Até que, em 17 de agosto de 1994, o corpo dela foi encontrado, jogado em meio a arbustos, na Rodovia 16. Ela tinha sido assassinada aos 15 anos de idade. Depois que o corpo dela foi encontrado, a polícia divulgou fotos da Roxane ao público, na esperança de que alguém os contatasse com informações. E eles conseguiram 40 pistas. Eles acreditam que quem assassinou a Roxane o fez em outro lugar e largou o corpo dela na rodovia 16 e que a pessoa conhecia bem a área. Infelizmente, nenhuma das pistas levou a descobrir quem matou a Roxane. Após a morte dela, a polícia canadense até criou uma força-tarefa para descobrir se havia um assassino em série ou assassinos em série na região, procurando por mulheres jovens na rodovia 16. No entanto, o caso permanece sem solução. Outra adolescente que desapareceu também em 1994 foi a Alicia Dirmene. A Alicia nasceu em Prince George e a família disse que ela era uma criança muito doce, que amava cantar e atuar. Mas ela teve um ambiente familiar tumultuoso e o divórcio dos pais fez com que ela se rebelasse e fugisse de casa aos 12 anos de idade. Ainda assim, a mãe dela diz que a Alicia era uma pessoa que... se mostrava durona por fora, mas era bastante sensível por dentro. Os assistentes sociais tentaram colocar Alicia em lares adotivos, mas ela... Era, abre aspas, uma pessoa forte e independente que não se encaixava bem em casas para menores ou lares adotivos. Fecha aspas. E como resultado disso, ela acabou indo morar na rua. E lá, ela acabou se viciando em drogas e entrando para o tráfico sexual também. No entanto, no final do ano de 1994, a Alicia estava tentando de tudo para mudar de vida. Ela queria largar as drogas e voltar a estudar. Então, no dia 9 de dezembro, ela foi até a festa de Natal para crianças de rua que o centro social da cidade estava fazendo. E durante a festa, uma assistente social se lembra de ter visto a Alicia dizer que ia sair com uma prima, mas que voltaria e perguntou se alguém podia guardar um presente para ela. Mas a Alicia nunca voltou para a festa. Às 11 horas daquela mesma noite, três adolescentes estavam passando atrás de uma escola que ficava próxima à Rodovia 16, e encontraram o corpo da Alicia. Ela tinha sido esfaqueada até a morte. A Alicia, assim como a Roxane, tinha 15 anos de idade, e faleceu apenas seis meses depois dela. Pouco depois da morte da lixa a polícia divulgou um retrato falado de um suspeito, mas nenhuma pista substancial foi recebida. E embora eles acreditassem que tinham um suspeito, nenhuma prisão foi feita, já que não haviam evidências suficientes. Eles também procuram por uma mulher cujo DNA foi encontrado na cena do crime, mas não conseguiram encontrar uma comparação que batesse positiva até agora. A morte da Alicia. Também permanece sem solução até hoje. Ainda no ano de 1994, outra adolescente foi vítima na rodovia 16. Ramona Lisa Wilson tinha 16 anos e vivia com a sua família na comunidade indígena de Gitsa Nations. Ela era a mais nova de seis filhos. As pessoas disseram que ela tinha uma personalidade animada e contagiante, sabe? que ela era a piadista do grupo. A Ramona jogava beisebol, trabalhava como lavadora de pratos num restaurante local e queria fazer psicologia, o que a tornaria a primeira da família dela a ir para a universidade. No fim de semana do dia 11 de junho, era o fim de semana da festa de formatura. Então, os adolescentes geralmente faziam muitas festas e tal. A Ramona estava super feliz dançando pela casa e saiu às 9h45 da noite para encontrar com a sua amiga Crystal Granke. Ela inclusive foi vista conversando com vizinhos antes de tomar o seu caminho. A Crystal estava esperando pela Ramona em uma festa, só que a Ramona nunca apareceu. Na hora, ela não achou suspeito. Ela só pensou que a amiga poderia ter mudado de ideia e, sei lá, ido se encontrar com o namorado. Só que na manhã seguinte, o namorado da Ramona ligou para a casa dela procurando por ela. E a mãe dela, achando que ela dormiu na casa da amiga, ligou para Crystal. Mas a Ramona não estava com ela. Ela também não apareceu na escola na segunda-feira. Então a mãe dela foi direto na polícia... Para reportá-la como desaparecida. No que os policiais disseram para ela... Abre aspas... Dar um tempo que a filha ia aparecer. Fecha aspas. Para eles ela provavelmente estava infeliz em casa e fugiu. Mas a família da Ramona, é claro... Sabia que isso não era verdade. E começou a procurar por ela, eles mesmos. Todas as posses da Ramona permaneceram intocadas... Conta bancária, as coisas dela em casa. Não tinha como ela ter fugido sem absolutamente nada. E somente 11 meses depois, em 9 de abril de 1995, o corpo da Ramona foi encontrado ao norte da rodovia 16, numa área atrás de um aeroporto. Ela estava nua e junto com o seu corpo havia uma corda amarela e fios de nylon. As roupas dela foram encontradas um pouco mais à frente, mas os sapatos nunca foram achados. A polícia do Canadá disse que seguiu várias pistas, incluindo rumores que diziam que ela foi a uma festa perto dali, ou que fugiu com um grupo de homens num caminhão, ou que foi vista num complexo de apartamentos na noite de sua morte. Mas nenhuma prisão nunca foi feita, e o caso da Ramona nunca foi solucionado. Todo mês de junho, a irmã da Ramona faz uma caminhada em memória dela e de todas as outras mulheres que desapareceram ou foram encontradas mortas na rodovia 16. Lena Patricia Derrick cresceu na cidade de Terence e era parte da comunidade Gintanyol First Nation. Ela era conhecida pela família e amigos por amar a natureza e gostar de pregar peças nos outros. Em 1995, ela entrou num programa da Universidade Comunitária de Northwest, chamada Forest Program, que tinha campos em várias comunidades indígenas ao longo da Rodovia 16. Então ela se mudou para outra cidade, a três horas de distância de onde ela morava, para poder estudar. O que ela não se importava, porque ela amava a faculdade e era uma ótima aluna e levava os estudos super a sério. Ela voltava nos fins de semana para ficar com a família. Na sexta-feira, antes do dia de ação de graças, Alana voltou para a casa dos pais para comemorar o feriado. Mas quando ela chegou, os seus pais ainda estavam no trabalho, então ela saiu pela cidade onde a meia irmã dela viu... E disse que o pai dela tinha deixado um dinheiro com ela para entregar para a Lena. Dinheiro esse que a Lena ficou de pegar mais tarde. Então, na madrugada do dia seguinte, a Cléris, essa meia é minha irmã, disse que acordou com a Lena batendo na porta do apartamento dela, pedindo dinheiro. Ela entregou e percebeu que a Lena parecia que tinha bebido, mas nada demais. Não tinha nada de anormal ou preocupante com ela. Eu, particularmente, acharia estranho minha irmã bater na minha porta às três da manhã para pedir 30 dólares. Mas eu não sei quais eram os hábitos delas. Era 1995 também, então sei lá. A vida era menos perigosa, por assim dizer. A Clarice não viu nada demais. Só que mais tarde, naquele mesmo dia, os pais da Lena perceberam a mala dela na casa e viram que ela não estava ali. Mas eles só imaginaram que ela devia ter ficado na casa de uma amiga. Como eles tinham passado o fim de semana todo trabalhando, eles só repararam que a Helena não tinha aparecido em casa desde a sexta, na segunda-feira. Porque eles ainda não a tinham visto e as malas continuavam intocadas. Então, no dia seguinte, quando eles entraram em contato com os amigos dela na faculdade e souberam que ela não tinha aparecido para as aulas... Eles foram até a polícia. Mas a polícia falou que, ah, nada demais, ela deve estar com os amigos bebendo, curtindo, espera aí que ela aparece. E apesar da família dela insistir que esse não era o caso, que a Lena não faltava às aulas para sair, que ela não era impulsiva, a polícia só começou a procurar por ela uma semana depois do desaparecimento dela. Toda a família e comunidade da Lena e amigos se uniram e procuraram por ela em toda a província de British Columbia. Antes, durante e depois de qualquer, abre aspas, trabalho da polícia, fecha aspas. Afinal, depois de só uns dias, a polícia decidiu que estava na hora de parar as buscas. Um mês depois do desaparecimento da Lena uma testemunha disse que a viu num posto de gasolina que fica ao sul da rodovia 16. A testemunha disse que viu a Lena descer de um carro azul às três e meia da manhã do dia que ela foi vista pela última vez. Ela entrou na loja de conveniência, comprou algo, depois voltou para o carro. E adivinha? A polícia não conseguiu recuperar as imagens de segurança, porque somente um mês depois já tinham sido gravadas por cima. Retratos falados de homens que supostamente estariam no carro com a Lena foram divulgados, mas nenhuma pista ou reconhecimento surgiu disso. Um suposto namorado da Lena acabou se tornando um suspeito. Era um cara que a irmã dela, Clarice, tinha ficado por um tempo e terminou com ele depois de um incidente em que ele ficou bêbado e foi violento com ela. A Clarice recebeu uma ligação na manhã do dia que a Lena desapareceu, dizendo que a Lena tinha cometido suicídio na noite anterior. A polícia investigou isso, mas não conseguiu achar uma conexão com o caso. E a Lena, infelizmente, não foi encontrada até hoje. Uma unidade especial formada pela polícia montada do Canadá Ligou oficialmente 18 desses casos desde 1969 a 2006 a essa parte da rodovia e duas estradas que se conectam a ela. E muitos mais desaparecimentos aconteceram desde então. Todos sem solução, mas você deve estar se perguntando. Ok, se isso acontece há tantas décadas e foi claramente trazido ao conhecimento da polícia e do governo, por que continua acontecendo? Como eu disse, porque as mulheres que desapareceram na Rodovia das Lágrimas são quase sempre mulheres de comunidades indígenas que têm níveis desproporcionalmente altos de pobreza, pobreza encarceramento, alcoolismo e abuso de substâncias e muitas vezes carecem de necessidades básicas como água potável. Como eu expliquei no começo desse episódio, esse colapso nas comunidades indígenas foi o um produto de gerações de marginalização socioeconômica e traumas ligados às políticas governamentais no Canadá. Mulheres e meninas aborígenes representam cerca de 4% do total da população feminina no Canadá, mas 16% de todos os homicídios femininos que acontecem lá. Isso porque são sempre vítimas de racismo e sexismo por parte da polícia, que trata as mortes de mulheres indígenas como se fossem inevitáveis, como se a vida delas importasse menos. A polícia muitas vezes, imediatamente, considerou as mortes das mulheres como suicídios, overdose de drogas ou acidentes. Não houve nenhuma investigação. As famílias não recebem nenhuma ajuda. E a polícia muitas vezes se recusou a colocar pôsteres com as informações da vítima desaparecida. O governo sempre anuncia planos para melhorar a segurança ao longo da rodovia 16, tipo câmeras de trânsito ou veículos para os moradores das comunidades indígenas, mas por fim, não faz nada. A estrada não tem iluminação nem qualquer transporte público, além de uma única linha de ônibus que não chega nas comunidades mais remotas. No entanto, as pessoas que vivem nessas comunidades precisam chegar até o centro comercial, na maioria das vezes para trabalhar, para ter acesso à educação, à saúde. E o desespero leva essas pessoas a pegar carona em qualquer carro que esteja passando pela rodovia ou a andar a pé todo o trajeto. Uma mulher da vila de Burks, Burns Lake, Druchella Joseph, disse que Amigos a levam quando ela realmente precisa, mas fora isso, eles pedem carona. Ela e o namorado sobrevivem com o pagamento por invalidez que o governo dá, mas nenhum deles tem carro ou sequer telefone. Eles se protegem carregando uma chave de fenda ou um porrete quando eles precisam pedir carona. Essa é a triste realidade das mulheres indígenas no Canadá. E essa é a história da Rodovia das Lágrimas. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham apreciado a maneira como eu contei esse caso e que eu tenha conseguido explicar, não só os fatos, mas todas as nuances que ele contém. O Tay Conta Casos Podcast é criado e desenvolvido por mim, Tay Seca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas de alguma forma para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha se perdido em vão. Não se esqueça de deixar uma avaliação de 5 estrelas no app que você está nos ouvindo agora e nos seguir, para ser notificado quando saírem novos episódios. Se você quer contribuir para que o podcast continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O link está na descrição desse episódio. Para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos, segue a gente no nosso Instagram, com e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries, tudo relacionado a True Crime. Qualquer pedido e sugestões de casos, vocês podem me mandar por lá. Um beijo, até o próximo episódio. Se cuidem.